0: Dzisiejszy fragment Ewangelii Łukasza opisuje uzdrowienie sługi centuriona. Centurion to jest dowódca około setki żołnierzy, takiego oddziału złożonego z około setki żołnierzy, czasami tłumaczone jako setnik. I Jezus dokonał uzdrowienia sługi tego, tego centuriona, nawet do Niego nie idąc, ani Go nie dotykając, nie będąc w Jego obecności, nie nakładając na Niego rąk. Uzdrowienie to dokonało się po prostu na prośbę Centuriona i to jeszcze w dodatku przekazaną przez Jego przyjaciół. Kończy się ten fragment takim stwierdzeniem, że Jezus był zdumiony, zdziwiony tym, jak wielką wiarę widział w Centurionie i Powiedział, że nie widział, czy nie znalazł tego rodzaju wiary u nikogo w Izraelu. Prawdopodobnie również nie u swoich uczniów. I dzisiaj chciałbym trzem takim aspektom się przyjrzeć, przyglądając się temu, temu fragmentowi. Po pierwsze autorytetowi Jezusa, po drugie osobie centuriona i po trzecie uzdrawianiu wiarą tak się zastanowić, chciałbym razem może z wami właśnie, czy czy mamy tutaj taki niezawodny przepis na uzdrowienie i mam nadzieję, że że będziemy wszyscy zachęceni do tego, by by wierzyć w dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i Jego, Jego Królestwie. Zauważcie, że Ewangelia Łukasza, zresztą podobnie jak Ewangelia Mateusza, opisuje to wydarzenie bezpośrednio po tym, jak jak Jezus zakończył kazanie w Ewangelii Łukasza na Równinie i wrócił do Kafarnaum. I Kafarnaum to było takie miejsce bazowe, powiedzmy, gdzie Jezus mieszkał normalnie. I, i, i tam to właśnie najprawdopodobniej dotarli najpierw starsi żydowscy, którzy jako pierwsi poszli z prośbą od Centuriona y, y, o właśnie o uzdrowienie sługi, którego on cenił. I, i, Bo ten sługa był chory, był bliski śmierci. W Ewangelii Mateusza czytamy w ósmym rozdziale, że był sparaliżowany i bardzo cierpiał. Był sparaliżowany i bardzo cierpiał. I owi żydowscy starsi bardzo mocno, bardzo gorliwie starają się przekonać Jezusa, żeby wysłuchał prośby, ponieważ ów centurion kocha nasz naród i sam zbudował synagogę. Jezus zgodził się iść z nimi do domu Centuriona. W drodze jednak spotkali ich przyjaciele Centuriona. Wysłani właśnie przez niego z taką informacją, by Jezus nie trudził się iść do domu centru... właśnie tego setnika czy Centuriona, bo on nie czuje się godny, bo on nie jest, nie jest godny tego, żeby Jezus wszedł pod jego dach, żeby stanął przed nim. I Ale Posyła prośbę jednocześnie, że jeżeli Jezus wypowie słowo, to ten jego sługa, którego on cenił, zostanie uzdrowiony na samym słowem Jezusa. Czyli... I posyła również uzasadnienie tego, dlaczego on tak m- mówi. Dlatego, że on sam jest człowiekiem podległym władzy. I ma pod sobą władzą i żołnierzy, i sługi. I jeżeli jednemu mówi idź, to idzie, drugiemu przyjdź, to przychodzi, rób, to robi. Czyli tak to przedstawił. I Jezus, yy, słuchając tego, yy, zrozumiał pewną rzecz właśnie o tym centurionie. O tym człowieku, który posłał do niego swoich przyjaciół, w imieniu którego starsi żydowscy przyszli do niego w pierwszej, w pierwszej chwili. Zrozumiał, że ten człowiek wiedział coś prawdziwego o tym, kim kim jest Jezus. I wiedział coś prawdziwego o tym, jaka jest relacja pomiędzy nim jako człowiekiem i pomiędzy Jezusem, do którego posłał swoich przyjaciół. Tego rodzaju wiary Jezus nie znalazł w, w całym Izraelu. I pierwsza kwestia, autorytet Jezusa. Właściwie powinniśmy użyć słowa władza greckie słowo exosia tłumaczone właśnie jako władza czy autorytet ma dwa takie składniki eks, przedrostek eks i drugą część osia tak? i eks znaczy znaczy z coś jest z, skądś a osia jest formą czasownika być i jeżeli, jeżeli byśmy chcieli popatrzeć na ten na takie znaczenie tego słowa w greckim języku, to autorytet oznacza z z zbycia. Czyli jeżeli, jeżeli pamiętamy, że Bóg objawił swoje imię Mojżeszowi to imię brzmiało jestem, który jestem, to tutaj patrzymy na to, że autorytet Jezusa pochodzi z tego, że On po prostu jest. Nie ma innego źródła. No to jest po prostu autorytet przypisany. I ten autorytet, czy ta władza jest tak wielka i i patrząc na całe Pismo Święte, jeżeli jeżeli byśmy popatrzyli na ten kontekst właśnie na kontekst tego tego fragmentu z Ewangelii Łukasza i inne fragmenty i, i, i inne rzeczy, które wiemy ze Słowa Bożego, to Patrzymy tak, w wyjście do Hebrajczyków, czytamy na przykład w 11 rozdziale, w trzecim wersecie, w jaki sposób tego rodzaju władza została wykorzystana przez, przez Boga, Tego, który jest. I czytamy tam tak, dzięki wierze rozumiemy, że wszechświat został stworzony Słowem Boga. Zobaczcie, dzięki wierze rozumiemy, że wszechświat został stworzony Słowem Boga, bo nie z tego, co widzialne, powstało to, co widzimy. W łacińskim języku, czy w łacinie można, można określić teologowie, zwłaszcza no, takiego okresu średniowiecznego, posługiwali się określeniem fi, fiat, czyli to, to, jest, to jest taki skrót od tego um, od słów niech będzie, niech się stanie, niech się, be, niech, nie, niech się stanie światłość i stała się światłość, niech się stanie itd. i tak i, I ten fiat, to, 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 Ta Boża moc, ta Boża władza rozciąga się właśnie w taki sposób, czy do tego stopnia jest wielka, że z niczego, ze świata niewidzialnego powstaje to, co jest widzialne. Bóg ma tę władzę ze swego istnienia, ma tę moc ze swego istnienia. Z kolei w list do Kolosan tego rodzaju władzę przypisuje Jezusowi. Jezusowi, temu Jezusowi, który, który był wtedy właśnie na ziemi, który y, rozmawiał ze znajomymi y, Centuriona. W pierwszym rozdziale, szesnastym i siedemnastym wersecie listu do, do Kolosan czytamy tak. W nim bowiem zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to tron, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. Czyli dzięki Jezusowi wszystko istnieje. Skoro wszystko istnieje dzięki Niemu, skoro wszystko stworzył, to jest też tym, który ma władzę nad tym, co jest stworzone. I to, to jest logiczny wniosek, jaki wyciągamy z tego, co jest napisane o Jezusie. I ta władza, Jest największą władzą, największą mocą, jaką możemy sobie wyobrazić. Moc stworzenia, moc do powołania świata do istnienia. (śmiech) Za pomocą słowa tylko. Moc wywodząca się z samej istoty Boga. (śmiech) Ta władza pozostawała zakryta wśród ludzi, wśród których Jezus Żył, wśród których nauczał i uzdrawiał. Zauważcie, że do czasu uzdrowienia tego sługi centuriona Jezus spotykał się z ludźmi, uzdrawiał ludzi, wypędzał demony z ludzi, trendowatych uzdrawiał. Albo będąc przy nich, albo dotykając ich, albo nakładając błoto na ich oczy, albo nakładając ręce na ich oczy, był tam obecny generalnie. I ci ludzie, wśród których był obecny, byli byli uzdrawiani. Tutaj mamy nowość, innego rodzaju objawienie natury i tożsamości Jezusa Chrystusa, mianowicie to, że Jego władza jest nieograniczona. Poza poza przestrzenią, Jego roztacza się wszędzie. I to jest coś takiego, co charakteryzowało, charakteryzowało wiarę Centuriona. Później Później w swojej, w swojej działalności, jeżeli pamiętacie, opis tego, jak, jak Jezus zbudził łazarza z grobu, z grobu, w którym łazarz był już cztery dni. Też również mamy tam opis tego, że Jezus stanął przed tym grobem i powiedział, wypowiedział słowa, prawda? I powiedział Łazarzu wyjdź na zewnątrz, 11 rozdział Ewangelii Jana, i Łazarz wyszedł z tego. Z tego grobu. Także mamy tutaj władzę, która jest władzą nad życiem, nad śmiercią, nad stworzeniem, nad nad chorobą również. I to nie, nie jest pojmowane łatwo. Nie było pojmowane łatwo wtedy przez ludzi. My dzisiaj też tego nie do końca rozumiemy czy pojmujemy. Najczęściej ludzie, którzy mieli kontakt z Jezusem albo o Nim mówili, mówili coś w rodzaju takiego, że że prorok się pojawił na na podobieństwo Eliasza albo Elizeusza. Że ponad osiem wieków wcześniej Eliasz i Elizeusz, którzy żyli, byli prorokami, którzy wykonywali bardzo wiele znaków i cudów. Niezwykłych znaków i cudów. I właśnie teraz, kiedy ludzie patrzą na, na działalność Jezusa, to gdzieś tam porównują Go, z tymi dwoma prorokami Starego Testamentu. Ale pytanie, czy ilu ludzi, ilu ludzi wtedy rzeczywiście widziało w Jezusie tę tożsamość, która wykracza poza tożsamość proroków, którzy czynią cuda, że, że jego tożsamość sięga do, do, do określenia tego, że, je, że pochodzi od Boga, że jest rzeczywiście, że On jest Boży, w takim sensie, że nie jest tylko człowiekiem, ale że jest kimś więcej niż niż człowiek, który, który uzdrawia, czy kimś więcej niż prorok, który uzdrawia, kimś więcej niż Elizeusz. I ten dowódca rzymskiego oddziału rozumiał to, czego tamtejsi ówcześni Żydzi nie pojmowali. Rozumiał ową zależność pomiędzy człowiekiem władającym człowiekiem i człowiekiem podległym władzy. Tę zależność pomiędzy władcą i poddanym władcy. I teraz, kiedy byśmy chcieli się przyjrzeć samemu centurionowi, co w tym fragmencie, co ten fragment nam o nim mówi i co możemy wywnioskować na, na jego temat. Otóż mieszkał gdzieś niedaleko Kafarnaum, być może w samym Kafarnaum, w każdym razie można było dojść piechotą z Kafarnaum do, do miejsca, gdzie, gdzie mieszkał. I pierwsze, co czytamy w drugim wersecie, cenił swego sługę. Drugi werset siódmego rozdziału, to co z tego wnioskujemy? No to wnioskujemy, że nie gardził tymi, którzy byli mu podlegli. Także cenił swojego sługę, tam jest to greckie słowo entim, entimos, czy entimas, od którego mamy słowo y, intymne, że, że, że był bliski, także że ten sługa był mu bliski. I w Ewangelia Łukasza to, y, w ciekawy sposób to opisuje, dlatego że y, używa dwóch słów na określenie sługi. Jednego słowa dulos, czyli sługa, a drugiego słowa pais, czyli, czyli y, takiego chłopca, który... który y, który służy w domu. Nie wiem, po polsku może byśmy najbliżej powiedzieli, że że, że parobek. Ale tego rodzaju sługa jest i ten sługa był sparaliżowany według Ewangelii Mateusza i bardzo cierpiący. I może patrzyliście na cierpienie swojej bliskiej osoby, męża, żony, dziecka. Co się wtedy czuje, jeżeli się osobę kocha, jest, jest, jest ona bliska, że i, i patrzy się na jej cierpienie i się nie może nic zrobić z tym. Prawda? Człowiek, człowiek jest bezsilny i człowiek zrobiłby wszystko, co mógłby zrobić, żeby tej osobie pomóc. Czytamy dalej, że yy, yy, usłyszał o Jezusie. Trzeci werset. Ludzie opowiadali, czego dokonał Jezus, uzdrawiając chorych na trąd, sparaliżowanych, opętanych, że ludzie przychodzili do Niego z odległych stron, prosili o uzdrowienie i byli uzdrawiani. Właśnie przez dotyk, przez słowa, które wypowiada Centurion, słysząc te wieści, o Jezusie wyciągał wnioski co do tego, kim jest, czym dysponuje Jezus i tym, jak może pomóc w Jego sytuacji. Także wnioski co do relacji, jaka jest między nim, między nim jako centurionem, a tym nauczycielem, uzdrowicielem Jezusem. I musiał, wydaje mi się, dojść w swoim swoim takim wnioskowaniu do tego, że ten, kto czyni takie rzeczy jak Jezus, jest kimś wielkim. Jest naprawdę kimś wielkim, komu się należy wielka cześć, To komu się należy wielki honor, pewnie nie wiedział dokładnie na ile wielkim. Ale wiedział tyle, że on, centurion, dowódca setki żołnierzy z okolic Kafarnaum, nic nie znaczy przy nim. Albo znaczy bardzo niewiele. Być może łączył to z jakiegoś rodzaju boskością, ponadnaturalnością Jezusa, o którym słyszał. I co on zrobił? Wysłał starszych, czytamy dalej w tym trzecim wersecie. Ci starsi spośród Żydów bardzo gorliwie orędowali za centurionem przed Jezusem, wymieniając jego zasługi. Prawda? Może, może tak naprawdę to owi starsi zaproponowali, że pójdą powiedzieć Jezusowi, żeby przyszedł i uzdrowił jego sługę. No i być może on powiedział do nich, no więc dobrze, idźcie i poproście Jezusa, by uratował Mego sługę. No i co oni mówili? W czwartym wersecie starsi żydowscy przekonywali, tak jakby udowadniali Jezusowi, że centurion zasłużył na to, by jego prośba była wysłuchana. Że tak się zasłużył, że kocha naród izraelski, że, że, że wybudował synagogę. Prawdopodobnie to były te, te dwie, jakby dwa najważniejsze argumenta, być może były jeszcze inne, jakieś dobre rzeczy, które o nim mówi, mówili, ale to co widać, to widać, że ten centurion wobec Żydów nie był władczym wojskowym, który, który gdzieś tam swoją siłą zabierał im więcej yy, żywności, czy więcej jakiegoś majątku, dlatego, że mógł i dlatego, że, że, że miał Miał siłę. Nie był człowiekiem, który pogardza okupowaną ludnością, ale tak naprawdę zdobył ich serca swoim postępowaniem. Tak naprawdę zdobył ich życzliwość i wdzięczność tym, w jaki sposób postępował. Zobaczcie, był był człowiekiem, który cenił swojego sługę, był człowiekiem, który czynił dobrze dla ludzi, którzy gdzieś tam byli wokół niego, Nie był człowiekiem natomiast, który nadużywa swojej władzy i nadużywa swojej siły. To możemy możemy o nim powiedzieć. I czytamy dalej wersety szósty i siódmy. W odróżnieniu od starszych żydowskich, którzy Jezusowi mówili, że on jest godzien tego, żeby Jezus wysłuchał jego prośbę, sam centurion doszedł do wniosku, że niczym takim się nie zasłużył, by być godnym tego, by Jezus wszedł pod jego dach. I nie chodziło tu o to, że w tamtym czasie Żydowi nie można było wchodzić do domów Pogan, bo Żyd, który wszedł do domu Pogan, stawał się nieczysty. Tylko tylko chodziło o ten zakres władzy, jaka ich dzieli, zakres statusu, różnicy statusu, jaki jest między nimi. W oczach centuriona Jezus. Był pełen chwały, pełen majestatu, pełen takiej takiej władzy, właśnie autorytetu, że jego własny dom i on sam nie czuł się na tyle godny, żeby stanąć osobiście przed przed Jezusem. Zauważcie, że w dzisiejszym świecie polityki i, i międzynarodowych relacji politycy spotykają się z równymi sobie prezydent z prezydentem, premier z premierem i tak dalej. Jeżeli mają się spotkać z kimś, kto nie jest równy im im statusem, nie nie, nie znajdują dla nich czasu. I w głowie tego człowieka było coś takiego, że on jest niegodny tego, żeby Jezus przyszedł do jego domu i żeby oni się spotkali twarzą w twarz. (śmiech) w siódmym siódmym wersecie czytamy to, co co on mówi. Powiedz jednak słowo. Powiedz jednak słowo. I to zdanie jest bardzo ważne. Bardzo ważne dla naszego rozumienia tego fragmentu. Gdyż wyraża to, jakie myślenie towarzyszyło Centurionowi o Jezusie. Wyraża przekonanie, że jeżeli Jezus powie słowo, to to słowo wystarczy, żeby uzdrowić jego chorego sługę. Nie potrzeba by go widział, nie potrzeba by go dotykał, by nakładał na niego ręce. Innymi słowy, możemy sobie zadać pytanie, kim w twojej, w mojej głowie jest ten, którego słowo wystarczy, żeby uzdrowić człowieka? Bez narzędzi, bez dotykania, bez medycznych jakichś takich lekarstw, bez, bez samym słowem. na odległość, który już wcześniej dokonał wielu wielu ponadnaturalnych znaków, uzdrawiając wielu, wielu innych ludzi. On widział to, że jeżeli Jezus zechce, to Jego słowo wystarczy na to, żeby Jego sługa sparaliżowany i pełen bólu wstał ze swojego łoża boleści i był zdrowym. I mówi też, dlaczego ma takie przekonanie? No, Otóż dlatego, że to się zgadza z jego doświadczeniem. Jego doświadczenie jest takie, jako człowieka podległego władzy i człowieka, którego, który włada ludźmi, szczególnie człowieka w armii, że nie kwestionuje się rozkazów. W armii nie kwestionuje się rozkazów, tylko się je wykonuje. Nawet bardzo często w mundurowych służbach dzisiaj Straż graniczna czy inne, jeżeli jest hierarchia, jeżeli jest ten łańcuch zależności, nawet jeżeli dowódca wyda rozkaz, który wydaje się głupi, to ci, którzy są podwładnymi, muszą wykonać ten głupi rozkaz w ich mniemaniu, dlatego że dowódca wydał ten, ten rozkaz. Obowiązuje absolutne posłuszeństwo. I w tamtym czasie to posłuszeństwo było jeszcze bardziej absolutne. Jeśli chodzi o wykonywanie takich rozkazów na słowo przełożonego, na na, na słowo władcy, nie było z tym dyskusji. Może czytaliście Podróże z Herodotem. Taka książka Ryszarda Kapuścińskiego opowiada o starożytnych czasach. I w jednym z rozdziałów jest opis prawdopodobnie Król Persji, On w którymś momencie historii szedł i zdobywał kolejne królestwa. I podszedł pod granicę jednego z królestw i się spotkał z królem tego królestwa, żeby żeby rozmawiać, żeby negocjować, ale tak naprawdę, żeby temu królowi coś pokazać. I i co on mu pokazał? Pokazał mu to, że część swojej armii ustawił na urwistym wzgórzu, na na, na takim klifie, powiedzielibyśmy. Oni stali w szyku i padł rozkaz naprzód marsz. I ten król, któremu on chciał to pokazać, widział, jak wojsko perskie maszeruje i jeden po drugim wpada w przepaść. Ci żołnierze wykonali ten rozkaz. W końcu on powiedział: Stop. A ten król, który to widział, powiedział: Poddaję swoje królestwo, bo na pewno nie wygram z kimś, kto ma taką armię. Także tego rodzaju posłuszeństwo, tego rodzaju podległość wtedy wtedy obowiązywała. Dla nas może dzisiaj nie do wyobrażenia, ale w w świecie centuriona to właśnie tak wyglądało. Właściwie są też inne konteksty, gdzie nie można kwestionować rozkazów. Nie można kwestionować rozkazów na statku, kiedy statek robi manewr, Kiedy pada komenda, trzeba komendę wykonać we właściwy sposób i we właściwym czasie. Nie trochę później, nie trochę wcześniej, dlatego że od tego zależy, czy cały statek się nie rozbije na przykład. I nie ma możliwości kwestionowania rozkazów. I to, co jest jeszcze bardzo ważne w tym fragmencie, co trzeba zanotować w postawie tego człowieka Centuriona względem Jezusa, Być może najważniejsza dla nas dzisiaj obserwacja, to Centurion nie wiedział, czy Jezus wypowie słowo, o którego prosił. Centurion nie wiedział, czy ten władca, do którego on kieruje swoją prośbę, odpowie na na jego prośbę o uzdrowienie jego sługi tak, czy może odpowie na Jego prośbę nie. Nie było tego, nie ma. On po prostu czeka na decyzję Jezusa. Czeka na decyzję władcy. Czeka na decyzję tego, od którego wszystko zależy. Nie ma postawy takiej, że On żąda tego. Nie ma takiej postawy, że On nie przyjmuje Jego odpowiedzi. W świecie centuriona wtedy decyzja przełożonego, decyzja władzy kończyła sprawę. Na amen. I koniec był sprawy. Jakakolwiek była to decyzja. Nie wyobrażamy sobie właśnie dzisiaj centuriona, który który by domagał się od Jezusa uzdrowienia. Żądał tego, żeby Jezus uzdrowił jego sługę. I teraz przechodzimy właśnie do do kontrowersyjnej kwestii w świecie chrześcijan. Uzdrawiania wiarą. Współczesny Kościół boryka się z tą kwestią. Bardzo mocno się boryka z tą kwestią. Wymienię teraz trzy takie błędy, które Kościoły mają, kiedy mówią o uzdrawianiu wiarą. Kiedy Niektóre kościoły mówią, że, że cuda, znaki, dary duchowe przeminęły. Są tacy, którzy mówią, że wraz z apostołami, apostołowie przeminęli i wraz z nimi przeminęły cuda, znaki, dary duchowe i raczej nie powinniśmy się o to starać, ani tego widzieć, ani, ani o to modlić. Oczywiście jest bardzo wiele świadectw chrześcijan, którzy doświadczyli ponad naturalnej Bożej interwencji i też w odpowiedzi na modlitwę. Także Uznajemy to za błędne rozumienie, czyli czyli nie mamy powodu myśleć, że ponadnaturalny Bóg działał w ponadnaturalny sposób tylko wtedy. Bóg, w którego wierzymy jest Bogiem ponadnaturalnym dzisiaj, dla nas też, w naszych czasach również. Inna rzecz, niektórzy uważają, że można kupić, że, że, że można kupić uzdrowienie. Trochę podobnie jak można kupić było odpusty yy, kiedyś za dawnych czasów. Tak samo dzisiaj, jeżeli się włączy odpowiedni kanał telewizji chrześcijańskiej, to można usłyszeć telewangelistę, który mówi, że jeżeli przyśle się mu pieniądze, to on na podany adres wyśle jakiś olejek, wodę, nie wiem, święconą z, z Galilei czy cokolwiek, chusteczkę, że ten przedmiot przyniesie uzdrowienie. Tak się nie dzieje. To jest oczywiście część czegoś takiego, co się nazywa Ewangelią sukcesu, Ewangelią zdrowia i powodzenia, czy bogactwa. I i to ma jakieś tam grono zwolenników, ludzie w to wierzą, natomiast to jest po prostu niewłaściwe rozumienie. Jeżeli spotkacie się z czymś takim, możecie możecie być pewni, że to nie jest nic, nic dobrego. Kolejna rzecz to jest coś takiego, że że, właśnie uzdrawianie wiarą są ludzie. Ja przygotowując się do tego dzisiejszego mojego kazania, przesłuchałem przynajmniej trzech ludzi, którzy są z takiego nurtu, powiedziałbym, angielskie określenie faith healing, ale to, to jest uzdrawianie wiarą. I jeden bardzo słynny, jeden Polak, ale generalnie oni stoją na stanowisku takim, że że skoro Jezus wziął na siebie nasze choroby, to jest jest cytat z z Księgi Izajasza i również z Księgi Piotra, z pierwszej Księgi Piotra, to powinniśmy być zdrowi. Dlatego, że wszystkie choroby, wszystkie wszystkie, takie... Ułomności ludzkie zostały złożone na Chrystusa, Chrystus został przybity do krzyża. W związku z tym, ci, którzy wierzą, muszą być zdrowi. Mogą być, przepraszam, nie muszą, tylko mogą być zdrowi, jeżeli mają właściwą wiarę. W ich przekonaniu, wolą Boga absolutnie nie jest to, żeby człowiek chorował. Czyli mają takie pojęcie, że Bóg nie może działać, wykorzystując chorobę. Że za chorobą, za każdym razem kryje się albo działanie diabła, albo grzechu. Czyli jeżeli jesteś chory, to albo, albo diabeł to zrobił, albo, albo zgrzeszyłeś, zgrzeszyłaś. I, I teraz to, czego potrzeba, żeby być zdrowym, to trzeba po prostu wiary żeby to zdrowie wziąć, żeby wziąć to, co Jezus dla nas nabył swoją śmiercią. Nie tylko zdrowie, zresztą bo i bogactwo i powodzenie. I i, w jednym takim nauczaniu posłuchałem, że ludzie chorują często dlatego, że się na to zgadzają. Po prostu jestem swoją depresją, ze swoim problemem, więc go mam. Jeżeli bym się nie zgodził, to bym go nie miał. To jest tego rodzaju argument. I teraz, kiedy na przykład w 1 Piotra 2,24, o czym wspomniałem, czytamy, on sam na swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy martwi dla grzechu żyli, dla sprawiedliwości, jego ranami zostaliście uleczeni, to to... interpretują właśnie w ten sposób dosłowny, że zostaliście uleczeni, dotyczy zdrowia fizycznego. Jesteście uleczeni ranami Chrystusa. Wszystkie raki, wszystkiego rodzaju choroby, wirusy, innego rodzaju rzeczy zostały włożone na Jezusa, co sprawiło, że On nie był podobny do człowieka, kiedy umierał na krzyżu. To to jest autentyczne, pokazuje to, co usłyszałem w w tym nauczaniu. I to jest też takie dziwne, że ci sami ludzie w innych nauczaniach mówią dobre rzeczy, ale w tym nauczaniu uważam, że się mylą i wykręcają Boże Słowo, i robią coś takiego, co, co Jeremiasz ubolewał nad tym. Może, jeżeli chcecie, otwórzcie Jeremiasza 7:8, dlatego że budują w ludziach. Ufność, która nie ma podstaw. I i Jeremiasz mówi 7-8. Oto wy ufacie słowom kłamliwym do niczego nieprzydatnym. Oni cytują chociażby właśnie fragment z Piotra, czy fragment z 53 rozdziału Izajasza, ale właśnie tak jak Jeremiasz też w 8 rozdziale, z kolei w 8 wersecie mówi, tak go przekręcają interpretacyjnie, że Słowo Boże nie mówi tego, co Boże Słowo mówi. Czyli to, co Jeremiasz tutaj pokazuje. Jak możecie mówić? My jesteśmy mądrzy z i nami, z nami jest prawo Pana. Rzeczywiście kłamstwem je uczynił kłamliwy rylec pisarzy. Możecie słuchać nauczycieli, czytać książki nauczycieli, którzy wykręcają Boże Słowo. Wykręcają i... Czynią z niego kłamstwo. Ale efekt jest taki, że to kłamstwo buduje w człowieku oczekiwanie. Buduje w człowieku oczekiwanie na uzdrowienie. Buduje w człowieku wiarę, że zostanie uzdrowiony. I ludzie idą takim śladem, bo to daje im nadzieję na pokonanie choroby, ale to, co jest zdradliwe, to, co jest nieprawdziwe i pozostawia ludzi z jeszcze większym ciężarem jest to, kiedy te wszystkie wysiłki, których oni się podejmują, sprawdzają na niczym. I się okazuje, że, nie, że pomimo tego, co wyznawali, pomimo tego, w co wierzyli, pomimo tego, że, że, że cytowali ten werset, oni sami chorują dalej, albo ich bliscy, o których się modlili, umarli. I co wtedy? I wtedy ten człowiek pozostaje z rozczarowaniem, że Słowo Boże nie jest Bożym Słowem. Albo z rozczarowaniem, że przecież miał złą wiarę, no bo wierzył, prawdziwie wierzył. Miał wiarę, że że Jezus ma wszelką władzę i wszelką moc, żeby uzdrowić i do tego nie doszło. czyli, Czyli albo Bóg nie jest dobry, albo nie jest wszechmocny. Albo wszystko razem. Boże Słowo nie jest Bożym Słowem, Bóg nie jest dobry, Bóg nie jest wszechmocny. No bo nie odpowiedział na moją wiarę. I człowiek zostaje w takim punkcie, gdzie jest zdruzgotane wszystko, w co wierzył, w momencie, kiedy dalej choruje, albo albo jego bliski czy bliska osoba umarła. Dla mnie, i to nie nie jest moje określenie, Ludzie ci z tego tego nurtu zachęcają do tego, żeby wierzyć w wiarę. Moja wiara jest na tyle silna, że ona spowoduje moje uzdrowienie i uzdrowienie wszystkich wokół mnie. Ja mam wiarę, więc moja wiara to uczyni. (śmiech) Ci ludzie wierzą nie w Chrystusa, ale w swoją wiarę że dlatego, że mają silną, mocną, niezachwianą, pewną wiarę, dlatego będzie tak, jak ich wiara mówi. Daj im uzdrowienie, zapewni bezpieczeństwo, zapewni powodzenie. Nie tyle Chrystus, co ta wiara właśnie. I, i, I zobaczcie, co się odwraca. Odwraca się kolejność, dlatego, że ludzie, którzy tego nauczają, Chcą, żeby ci, którzy mają tego rodzaju przekonanie, w jakiś sposób wymogli na Jezusie, na Bogu, wymogli to, co oni chcą, to czego oczekują, to w co wierzą. Że wiara tak jakby odwrócili kota ogonem, zamiast, zamiast robić w wierze to, co chce Chrystus, to oni mają wiarę do tego, żeby Chrystus zrobił to, co oni wierzą. Bo oni tak chcą. Próbują jakby wykręcić rękę. I nie przyjmują nie jako odpowiedzi. Dlatego, że mają silną wiarę, że ma być tak, jak wierzą, więc nie nie jest odpowiedzią, która pochodzi od Boga. Jezus w takim ujęciu nie ma suwerenności na tyle, żeby żeby im powiedzieć nie. Dlaczego? No dlatego, bo oni przecież mają wiarę. A wiara pokonuje wszystko. I teraz zauważcie, jaki wniosek. Gdyby rzeczywiście to było prawdą, to chrześcijanie umieraliby w wieku 120 lat, będąc zdrowymi ludźmi. Bóg ograniczył życie człowieka do 120 lat. Jeżeli jesteś chrześcijaninem według tego ujęcia, w momencie, kiedy cokolwiek ci się dzieje, modlisz się, jesteś uzdrawiany? Do tego momentu, do 120 lat, skoro jesteś uzdrawiany, będziesz zdrowy. No tak czy nie? Znacie tylu ludzi? Jakichś? Bo zobaczcie, że ani 20 lat nie jest dobrym wiekiem na umieranie, ani 40, ani 60 80, no też jeszcze trochę by się pożyło, tak? 100 może, no. Człowiek chce żyć. Ale tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje. Obietnica Boga bowiem dotyczy usprawiedliwienia. Usprawiedliwienia i darowania grzechów, a nie długiego, bezproblemowego życia, bez chorób. I to musimy Tak na to musimy patrzeć, że Bóg również działa w chorobie, w problemach. Objawia się w ten sposób i wykorzystuje je dla swojej chwały. Przez rozmaite przeciwności kształtuje, koryguje, oczyszcza serce i też otacza chwałą swoimi. Także w śmierci, w śmierci wiernego mu człowieka, w chorobie tego człowieka. Powiedzcie, Johnny Erickson, że źle wierzy przez całe swoje życie, bo jest sparaliżowana. Cztery jej kończyny są sparaliżowane. Jeszcze inne rzeczy mógłbym powiedzieć. Na przykład ci uzdrowiciele wiarą mogliby wybrać się któregoś razu na oddział chorych dzieci na nowotwory i uzdrowić kilku przynajmniej. Rodzice, nawet w naszym powiecie jest rodzina, która zbiera prawie 2 miliony złotych na kurację dla swojego chorego dziecka. Nie robią tego, czemu nie robią? Co, tym za, co zatem z naszą modlitwą stawieniczą o innych czy o siebie? Bo przykład centuriona jest przykładem modlitwy wstawienniczej. Centurion posłał prośbę o zdrowie tego swojego sługi, nawet nie o swoje zdrowie. Czego się dowiadujemy z tego fragmentu? Tuż dowiadujemy się, że Jezus odpowiedział na prośbę centuriona uzdrowieniem jego sługi. Ale dowiedzieliśmy się też jakie nastawienie centurion miał, prezentując swoją prośbę Jezusowi. Dowiedzieliśmy się, że On czekał w całkowitym poddaniu na Jego decyzję. Jak całkowicie bez reszty zdał się na to, co co mu Jezus odpowie po prostu. Władza Jezusa nie uległa zmianie. W dalszym ciągu dzisiaj może uzdrowić, może odmienić okoliczności, w których jest każdy z nas. On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I to powinniśmy wiedzieć. Powinniśmy mieć takie przekonanie, jak miał Centurion o Jezusie. Że On ma taką moc. Ale nie możemy myśleć, że należy nam się uzdrowienie. Nie możemy myśleć, że jesteśmy godni tego, by na naszą naszą prośbę odpowiedź była tak. Nie możemy tego żądać i się domagać. Nie możemy myśleć też, że należy nam się wypłata za naszą silną wiarę. Możemy za to i powinniśmy naśladować Centuriona centuriona, tak jak on przekazał Jezusowi swoją prośbę. Bo Ewangelia i listy Nowego Testamentu zachęcają nas do tego, by by przedkładać swoje prośby Bogu. Przedkładać swoje prośby temu, który ma wszelką moc, wszelką władzę do tego, by działać, by uzdrawiać, by, by zmieniać rzeczywistość ludzi, którzy do Niego wołają. I ufać, że On uczyni tak, jak to, to co jest to najlepsze. Zobaczcie, w samym, w samym, kilka tylko rzeczy, ich jest dużo więcej, ale będziemy czytając dalej Ewangelię Łukasza, będziemy, będziemy ich będziemy na nie się natykać. E, na przykład Bóg, który widzi nas, widzi w ukryciu. Który zna nasze potrzeby, zanim je wymienimy. Wie, czego potrzebujemy, zanim to mu powiemy. Który jest jak dobry ojciec, co daje dobre rzeczy swym dzieciom, którego proszą. W liście do hebrajczyków z kolei czytamy o tym, że Mamy dostęp do tronu łaski. Czwarty rozdział, szesnasty werset. Że mamy dostęp do tronu łaski. Zauważcie to wyrażenie, że podchodzimy do tronu łaski. Gdzie przedstawiamy swoją prośbę i możemy wiedzieć, że z tego tronu odpowiedź padnie łaskawa. Odpowiedź tak, niech będzie jak prosisz. Albo odpowiedź, nie, nie będzie jak prosisz. Nawet jeżeli ta odpowiedź będzie taka, nie, nie będzie jak prosisz, to jest to odpowiedź od tronu łaski. Jeżeli nawet tego nie rozumiemy. W liście Jakuba z kolei mamy mamy zachętę do tego, by ci, którzy są chorzy, poprosili starszych kościoła, by się o nich modlili żeby namaścili ich olejami, by się modlili po prostu. Tak więc mamy zachętę do tego, by się modlić, żeby ufać Chrystusowi, żeby wierzyć w to, co On powiedział. Natomiast nie możemy popełniać pewnych błędów, które które dzisiaj w chrześcijaństwie funkcjonują. I możemy liczyć, jeszcze raz to powtórzę, że odpowiedź, którą dostajemy, jest odpowiedzią od strony łaski.